0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 17 december 2019. In het nieuws vandaag dat herbruikbare koffiebekers verboden blijven op Ierse treinen. Alleen wegwerpbekers zijn toegestaan, want herbruikbare bekers kunnen brandwonden veroorzaken. Het zit zo, in Ierland komt er, zoals vroeger bij ons, nog een cateringkarretje voorbij op de trein. Milieubewuste reizigers brengen hun eigen beker mee, maar die past niet altijd onder de schenktuit. personeel zou zich daarom kunnen verbranden. En dus moet de hete thee eerst in een wegwerpbeker geschonken worden, die daarna wordt leeggekapt in de herbruikbare beker en dan weggesmeten. Safety first. De bekers zijn wel 100% recycleerbaar, stellen de spoorwegen ons gerust, al worden ze niet gerecycleerd. Maar ook daar zal wellicht een uitleg voor zijn. De Nieuwe Feiten vandaag. Antwerpen verkoopt 6000 praalgraven voor een prikje. Finland bindt met succes de strijd aan tegen fake news. Misdaden klinken erger in het Nederlands. En het ideale kerstcadeau is een kwestie van wiskunde. De Nieuwe Feiten van Sara van Deurzen hoort u in haar Middagjournaal. Veel plezier. Kan ik u een plezier doen met een praalgraf? Zo'n mini tempel met zuilen en engeltjes en koepels en wat dies meer zij voor een spotprijsje. Wel, dat kan. Eén probleem: het is een tweedehands, of vriendelijker gezegd, het is een vintage graf. Fons Duchateau. goedemiddag. Goedemiddag. U bent schepen van Patrimonium in Antwerpen. Het stadsbestuur biedt 6000 historische graven aan. Ligt daar niemand meer
2: in?
3: Nee, dat zijn concessies die al lang verlopen zijn. En het zijn inderdaad 6.000 uh, historische begraafplaatsen uh, graaf, of 6.000 uh, historische graven, grafmonumenten. En ja, het is bijzonder. jammer moesten die, moesten die voor de toekomst niet kunnen bewaard worden. En daarom hebben we eigenlijk gezegd van kijk, laten we ons daar eigenlijk een systeem van bruikleen opzetten. Dat zijn mooie graven, uh, kost veel minder, u zei het juist al, kost veel minder dan een nieuwe grafsteen. En op die manier kunnen we, toch een heel Ey, kunnen we mensen een heel mooie rustplaats aanbieden, enerzijds en anderzijds kunnen we ons kunnen rijden, erfgoed uh, toch wel uh, veel makkelijker conserveren.
1: Maar dat zijn vaak graven van baronnen en gravinnen en chique ja. families.
3: Ja, klopt. Uh, het gaat alle richtingen uit. Je hebt er inderdaad, wat u juist omschreef, je hebt er met faraos in gebeeld. Faraos? He, je hebt er ook... Ja, ja, een aardecot graf met de farao in gebeeldhoud. Je hebt er uh, waar ook Garon, uh, dat is de veerman van de Styx uit de Griekse mythologie, op gebeeldhoud uh, staat. En zo. En dat soort graven die zijn er fantastisch. Er bestaan fantastische fotoreeksen van. Maar het kost natuurlijk een fortuin om die te onderhouden. En het is ook jammer om die te onderhouden zonder er gebruik van te maken. En daarom zeggen we het. Een hele warme oproep naar de Antwerpenaar. En je kan het ook al beslissen bij leven. Het graf waar je later wil terechtkomen. Van kijk, hier is een magnifiek aanbod. Uh, kijk, rust. Rustig rond, contacteer onze diensten en kijk waar je later wil rusten. En het kan zowel met een begraving, met, begraving, met een kist, maar het kan ook met, uh, met urnes.
1: Ja, ja. En dat zijn beschermde monumenten. U kunt ze niet afbreken, u moet ze in stand houden.
3: Uh, het is erfgoed. Uh, de meeste mogen we niet afbreken en ik wil ze ook niet afbreken. Het is, het is echt, uh, echt funerair erfgoed. Het, is, het gaat over twee eeuwen heen. Het zijn magnifieke. Ik nodig mensen echt eens, uh, eens uit om op die begraafplaatsen te gaan rondlopen. Uh, het is eigenlijk, uh, we hebben hier in Antwerpen op twee of drie plaatsen ons eigen perlachers. En we willen daar nog meer onder de aandacht brengen. En we zouden heel graag dan ook dat funerair erfgoed behouden. En met een heel kleine kostprijs tussen de 1000 en de 3000 euro kunnen Antwerpenaars hiervan gebruikmaken. Ja. Veel goedkoper, ik zeg het, veel goedkoper dan, uh, dan een nieuwe grafsteen. Ja, laat, uh, laat een een
1: gewone, hele gewone, banale nieuwe grafsteen kost meer.
3: Dat kost absoluut meer. Dan, dan, dan zo'n zo bij,
1: een, ja. een bijna ja, mini paleisje. Heeft u ook iets met een koepel?
3: Ja, absoluut. We hebben kapellen, alles. Ik ben vorige week nog in zo'n grafkelder geweest. Uh, dat, dat is echt een, een ruimte. Dat was een ruimte van drie op drie. Is plaats voor, voor, voor heel veel kisten, is plaats voor uh, een aantal urnen. En mensen kunnen dat ook persoonlijk aankleden. Ik weet dat er een, een fotograaf is die eraan denkt van als hij later ooit begraven wordt, van de crypte vol te hangen met, met foto's en met zijn fototoestel daar te installeren en zo. Dus je kan in overleg met onze mensen daar een heel fijne uh, invulling aan geven die, die het ook voor de nabestaanden echt wel het gevoel geeft van iemand rust op de plaats waar hij of zij heel graag zou rusten.
1: Ja, dus er mag iets aan veranderd worden, maar niet veel neem ik aan.
3: Uh, het, het uiterlijke moet behouden blijven, dus het funerair erfgoed moet behouden blijven, dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij vaak adviseren van kijk, laat de oude namen die vaak ingebeiteld zijn, laat die staan, maar daar mag wel een modern accentje aan toegevoegd worden. Dan kunnen we bijvoorbeeld een glasplaat ervoor de voorplaatsen met, met, de, met de namen of de gegevens van de, de nieuwe mensen die de rusten, ah, zomaar te zeggen. Zodat
1: de oude baron zeg maar een beetje verscholen zit. Ja, achter, oude, achter eigenlijk, glas. Is dat, eigenlijk
3: is dat het, 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 het summen van de klassenstrijd. Als je het zo wil omschrijven. Ja. Nee, je, kan eigenlijk, ja, je kan eigenlijk op een voor hun eigen. We hebben gewonnen. <laughs> U misschien wel, ja. Ja. Nee, alle gekke dat een Het is een heel mooi verhaal. Um, het, is een, het is echt een warme oproep. Uh, we kunnen ons funderaar erg goed met z'n alles samen um, bewaren en daar kunnen mensen echt wel Antwerpenaren beroep op doen. Ze dus kunnen een mail, mailtje sturen naar begraafplaatsen.antwerpen.be en dan worden ze met uh, heel veel zorg begeleid.
1: Ja, en je kunt dat nu al kopen. Je moet natuurlijk een jaarlijkse concessie al blijven betalen dan, hè? Je kan,
3: ja, je kan nu al de reservering doen en dan moet je ook die reserveringskost van tussen de duizend en de 3000 euro betalen. Die gebruiken wij ook om het graf terug in, in, in de beste staat te krijgen. Maar de concessie van 25 jaar, 500 euro, die begint pas te lopen op het moment dat het graf het in gebruik een eerste ja. keer
1: Want ja. ja, als ik hoor u zeggen drie op drie, daar zitten zes vierkante meter, negen vierkante meter graven tussen, daar is plaats voor een kroostrijk gezin.
3: Daar kan een hele, hele stamboom in, in ondergebracht worden, ja.
1: Absoluut. En is dat iets uh, alleen in Antwerpen? Want uh, ik woon in Gent, daar hebben wij ook een soort perlachijzen, hoor. Dat is misschien niet bekend. Ja, maar dat geloof is... ik.
3: Ik, bedoel. Nee, maar, ik geloof, ik ben vorige week nog in Gent geweest. Het is ook een zeer fijne stad, hè? dus laat daar ook geen misverstand door bestaan. Maar ik heb alleszins, we zijn de laatste dagen bijzonder veel door media bevraagd, maar we hebben nog geen voorbeelden zelf tegengekomen van andere steden of gemeenten. Die... Aha.
1: Voorlopig gaan we ervan uit dat Antwerpen hier de Spits afbijt. Een praalgraf voor een prikje. Het is wel vintage, maar niet min een idee om het funerair erfgoed in stand te houden. Dankjewel. Fons Duchâteau, goedemiddag.
3: Bedankt.
4: Nieuwe feiten. Radio 1 e.
1: De oorlog tegen fake news, kan die eigenlijk wel gewonnen worden? Wel, ja, dat kan. Kijk maar naar Finland. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Marcel, je bent onze correspondent Scandinavië. Tja, zo fake news is uh, simpel gezegd een bedreiging voor onze democratie. Hè?
5: Ja, een hele grote bedreiging. Het zijn niet alleen zeg maar, de, de, de cybersoldaten van president Poetin uit Rusland, maar ook uh, eigenlijk iedereen die kwaad wil op het internet en dus vals nieuws verspreid. Uh, ja, je kunt bijna daar niet
1: meer omheen. Ja, trollfabrieken misleiden mensen die vervolgens compleet gedesinformeerd naar het stemhookje trekken en op rare figuren gaan stemmen. Maar uh, in Finland hebben ze de oplossing naar het schijnt. Hoe werkt dat daar?
5: Ja, de Finse regering die heeft eigenlijk besloten, kijk, dat fake news is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar daar moeten we ons tegen wapenen. Dus ze hebben een, een campagne gestart waardoor ze mensen proberen bewust te maken van het fake news en het schijnt te werken in Finland.
1: Maar hebben ze daar heel veel last van, uh, fake news? Uh, malen de Russen om wat er in Finland gebeurt in de politiek? Ja, Finland heeft natuurlijk een enorme grens... van meer dan 800 kilometer met
5: Rusland. En eh, Finland heeft altijd al moeten ja, balanceren... tussen Rusland en het Westen. Uh, probeert eigenlijk heel goed de Russische belangen... een beetje in het oog te houden... zonder het eigen belang te verliezen. En ja, die Russen hebben veel... Interesses in Finland, want als de Russen in Finland kunnen zijn, dan hebben ze meer macht. En kijk maar, een paar jaar geleden toen de Russen een stuk van Oekraïne innamen, dan zijn ze in Finland heel erg van geschrokken en toen dachten ze,
1: als ze in Oekraïne kunnen, kunnen ze bij ons ook en dan gaan we ons wapenen. Ja. Er is een Russische snaar in Finland. Er is niet veel nodig om de Finnen alert te maken voor gevaar uit het oosten.
5: Dat klopt inderdaad, ja, Finnen hebben... Eén groot voordeel, ze hebben ontzettend goed onderwijs, het beste van uh, zo'n beetje de wereld. Um, ook leraren hebben daar nog aanzien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Zweden waar dat dus niet, niet het geval is. Um, ook de overheid heeft daar nog steeds aanzien. En dat zorgt ervoor dat er eigenlijk gemakkelijker uh, mensen, ja, uh, ze gemakkelijker de mensen bereiken die dan moeten denken van allee, denk na, wat je hoort, is het wel waar? En als het nou niet waar is, moet je eigenlijk andere bronnen gaan zoeken. Dat is eigenlijk de hele opzet. Dus het fake news wordt eigenlijk in de klas aangepakt. Het wordt al in de klas aangepakt. Leerlingen leren daar vanaf hun derde jaar al om bronnen goed na te gaan. Wikipedia is geen bron, zeggen ze dan ook. Je moet goed bedenken waar die informatie vandaan komt. Iedereen, ja, iedereen, kan, het kan, een,
1: iedereen kan een Wikipedia-pagina maken. Hè? Precies. We kunnen liever van de houten
5: correspondent in Zweden maken, bijvoorbeeld in Finland. Dat kan allemaal. Je hoeft alleen maar te schrijven. Maar de vraag is natuurlijk: wat is waar? Dus kijk goed naar de broninformatie. Daar is ook een campagne aan gebonden waar ze 10.000 mensen hebben opgeleid om. Om uh, ja, dat fake news tegen te gaan eigenlijk. Ja, en het, het is wel heel belangrijk voor die Finnen. Want die Finnen, die één ja, die, voordeel hebben ze natuurlijk wel. Ze zijn zo dicht bij Rusland dat ze moeten echt goed nadenken. Een ander voordeel is dat ze heel erg nuchtere mensen zijn. De Finnen zijn niet sensationeel. Als je kijkt naar de media in Finland, uh, die zijn eigenlijk heel saai. Er gebeurt eigenlijk bijna niets. Maar het voordeel daarvan is dus wel, gebeurt er iets geks wat dus door de trollen op internet wordt verspreid, dan zullen de vinden daar extra op alert zijn.
1: Ah, dus geen vette koppen die eigenlijk veel verder gaan dan het eigenlijke nieuws dat dan maar zo zo blijkt in, als je het artikel begint te lezen. Ja, want als ik bijvoorbeeld kijk naar alle Scandinavische media, in Finland
5: gebeurt er eigenlijk bijna helemaal niets. Het is een saai land, lijkt het al liever. Ja, de Zweden dat is een saai van. land
1: toch ook. Ik bedoel, heel Scandinavië uh, is, <laughs> is in vergelijking ja. met Italië of, of Engeland of België uh, een, een oase van rust natuurlijk.
5: Ja, dat is wel waar. Maar kijk, de Finnen hebben wel een groot, uh, een groot uh, hangijzer aan die Russen. En niet alleen de Finnen, ook wij, de Belgen en de Nederlanders, hebben in uh, de Baltische staat, als we daar onze soldaten placeren, ook een probleem met de Russische trollen. Dus het is echt wel een reëel gevaar. Mensen, telefoontjes worden uh, zeg maar onderschept. Uh, mensen worden thuis gebeld, hun familie wordt thuis gebeld en dat gebeurt in Finland ook. En daar dachten de Finnen, we gaan het hier stopzetten. We gaan ons, onze mensen eigenlijk alert maken op, op het fake nieuws. Ja, dus de
1: Russen zijn wel degelijk actief in Finland.
5: De Russen zijn heel erg actief aan de grens. Niet alleen in Finland, maar ook dus in de Baltische Staten en de, aan de oostkant van Polen ook.
1: En hoe reageren zij op die campagne tegen fake nieuws en tegen trollenfabrieken? Ja, onder meer bijvoorbeeld door een, een bekende journalist
5: eigenlijk onderuit te halen op het internet. Er wordt dus uh, nieuws verspreid dat zij uh, drugs gebruikt, uh, allerlei gekke dingen doet, wat dus niet waar is. Uh, dus eigenlijk wordt het, uh, de fake news campagne wordt tegengegaan met het verspreiden van fake news.
1: En betekent dat dat die strijd tegen dat fake news eigenlijk een verloren zaak is? Want er komt steeds meer fake news als antwoord op de bestrijding ja dat is
5: wel waar maar kijk als mensen zich heel bewust zijn waar het vandaan komt uh, kijk als iemand over mij zegt dat Marcel is in één keer prostituee geworden in Oslo um, ik hoop dat daar veel mensen van denken van nee dat is niet waar hè? dat kan niet waar zijn uh, het gaat erom waar komt die informatie vandaan en hoe gek is die informatie? En uh, soms is het heel moeilijk om te zien wat eigenlijk waar is, maar uh, door dat verschillende bronnen met elkaar te vergelijken ja. kun je dan.
1: Maar ik kan me ik... voorstellen dat als fake news dan door die campagne weinig succes heeft, weinig gedeeld wordt, uh, heel vaak tegengesproken wordt, dat op een duur die trollenfabrieken zeggen: ja, we kunnen maar beter mee stoppen. Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel trollen in
5: Rusland. Het is een enorm land. En de overheid besteedt ook heel veel geld aan echte cyberoorlog. Vanuit het presidentieel paleis in Moskou. Dus de vraag is natuurlijk: wat kun je er tegen wapenen? Het enige wat je kunt doen is er aan de andere kant ook veel geld tegenaan gooien.
1: Ja, en dat doen ze in Finland met succes kennelijk. Dankjewel, Marcel Burger. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Kerst. Daar komen de cadeautjes, maar daar komt vooral ook de stress natuurlijk. Cadeautjestijd en dus stress alom, want wat koop ik in godsnaam voor Tante Maria of voor een onkel Louis, maar geen paniek, hulp is onderweg in de vorm van wiskunde. Dag Babette. Hallo. Babette Monen van onze redactie. Er bestaan wiskundige formules die mij van mijn kerststress kunnen verlossen.
4: Ja, want je zei het daar net al, hè, je hebt enerzijds de vraag wat koop ik in godsnaam voor Tante Maria of voor Onkel Louis, maar dan is er ook nog de vraag, hoeveel mag dat kosten? Want de kersttijd is natuurlijk, je hebt een bepaald budget, je moet dat zelf bepalen, dat is al niet gemakkelijk, en dan moet je ook nog kijken, van, ja, hoeveel mensen moet ik daarvoor kiezen voor dat budget, en uh, wat willen die dan allemaal? Het zijn twee dingen die voor veel mensen, misschien ook voor jou, voor enorm veel stress zorgen. Maar de wiskunde kan helpen? De wiskunde helpt. Er zijn uh, met name twee formules... Uh, die kunnen helpen, eentje om te bepalen hoeveel je moet uitgeven zonder over te komen als een goedkope vrek en zonder over te komen uh, als, als iemand die gewoon veel te veel geld heeft en eentje die bepaalt wat nu het perfecte cadeau is voor uh, tante Maria of non -cologie. Ja,
1: dus oh, hoeveel moet ik uitgeven, mag ik besteden, daar zijn wiskundigen mee bezig geweest ja. met het uitdokteren van de formule.
4: Inderdaad, Amerikaanse economen uh, <lacht> zijn daar uh, mee bezig geweest, nu... In Amerika is kerst wel een heel groot ding, want de gemiddelde Amerikaan spendeert maar liefst 942 dollars aan kerstcadeaus. Um, en dan heb je ook nog eens 33% van de Amerikanen die de kaap van duizend dollar ronden. Dus ik hoor jou nu al denken, oei, dan ben ik misschien wel echt een vrek geweest dit jaar. Ik had dat enorm toen ik dat las. Maar je moet natuurlijk kijken, dat zijn gemiddelde. Hè? En na natuurlijk, 942 euro, voor iemand die 20.000 euro per jaar verdient, is dat enorm veel. Voor iemand die 200.000 euro per jaar vangt al die mensen in LA bijvoorbeeld, ja, dat, dat is een peulenschil. Dus je moet het een beetje in verhouding zien, dat is het. Ja. Um, en dus de formule? nu. Is het ingewikkeld? Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, je gaat gewoon eens even op je belastingbrief kijken wat heb ik het afgelopen jaar in totaal verdiend. Ja. Daar neem je 1% van.
1: Twee nullen gaan eraf.
4: Ja, inderdaad. En dan heb je exact wat uh, jij mag spenderen aan alle kerstcadeaus samen dit jaar.
1: Oké. Okay. Uh, ik heb geen flauw idee, maar ik zal straks alles eens nakijken.
4: Je <laughs> moet het eens dus nakijken en dan hopen dat je er niet bent overgegaan, uh, natuurlijk.
1: Oké, okay, dus dat is eigenlijk heel simpel. Heel 1% simpel. van je jaarinkomen, dat is een gezond kerstcadeau budget.
4: Ja, inderdaad. En dat verklaart natuurlijk ook waarom jij blij bent als bijvoorbeeld jouw kleine nichtje met een doos praline afkomt. Dan denk je oh, zo schattig. Ze heeft vakantiewerk gedaan en ze heeft een doos praline voor mij gekocht. Dat is voor haar, in verhouding is dat waarschijnlijk dat, dat percentage. Bedragen, juist. Terwijl ja, als je lief dat doet, dan denk ik, zeg, wel een goedkoper snul is dat. Dus daaraan zie je, verhouding is alles.
1: Verhouding is alles. Dus ja. dat is wat betreft de centen. Maar ja, wat koop ik? Daar wat? is ook een formule voor.
4: Ja, daar is een formule voor. Is die ook simpel? Iets ingewikkelder, moet ik wel zeggen. Ik ja. ga gewoon systematisch vertellen. Het is twee keer L, plus O, plus E tot de tweede macht. You've lost me. Min PD, plus <laughs> EM. Ja. En dan kom je uit bij PP, the perfect gift, perfect okay. present.
1: Uh, kun je dat ook...
4: In normale taal ja, zeggen? Het is eigenlijk heel simpel. Je moet je vooral inleven in de persoon voor wie je iets moet kopen. Die L bijvoorbeeld, die staat voor luisteren. Ja. En dat moet je twee keer doen. Hè. Dat verdubbelen de aandacht. Vooral in de weken en maanden voor kerstmis is het goed je oor te luisteren en leggen van waarover praat die persoon, wat zijn die persoons interesses. Die O die je erbij moet optellen, die staat ook weer voor de persoon voor wie je iets moet kopen. Je moet die observeren. Dus luisteren, observeren, observeren, observeren wanneer... Uh, bijvoorbeeld als je samen in een winkel bent, is even kijken, wat houdt die persoon lang vast? Welke producten blijft die lang bij staan? Blijkbaar geeft dat een indicatie over hoe graag iemand iets wil. Aha. Dus uh, gaat hij vaak naar dezelfde dingen, gaat hij altijd naar de, ik spreek even voor mezelf, naar de kookboekensectie. Dan weet je al van, hm, misschien een kookboek. Kan natuurlijk ook zijn dat die al te veel kookboeken heeft, dus je moet ook blijven luisteren. Dus luisteren, werk, observeren, ja. ja. En dan heb je ook nog E, dat moet je er ook bij optellen. E staat voor effort, dus moeite, die je erin hebt gestoken. Dat spreekt ook voor zich eigenlijk. Hè. Langs een tankstation even passeren en nog snel uh, verrede dossiers gaan halen en, en een bos goedkope bloemen, dat weet iedereen dat dat niet dat echt heeft aankomt. Dat heeft geen moeite
1: gekost.
4: Dus als je echt naar die ene speciale winkel bent gegaan of je hebt iets laten personaliseren, dan scoor je extra punten. Oké. Okay. Okay, die Efforts, som hebben we al, ja. hè. En dan moet je er iets van aftrekken, namelijk PD. Personal Desire. Dat staat voor, wat wil ik eigenlijk zelf? En dat is dan vooral iets dat gebeurt in gezinnen of koppels. Um, je hebt wel van die situaties... En bijvoorbeeld, jij wil stiekem een iPad... Maar het is dat een dure cadeau om voor jezelf te kopen. En dan denk je, goh, als ik dat nu eens geef aan mijn geliefde, dan ja, die gaat kei heb blij die zijn, want dat, dan heb ik die ook. En het is een superduur cadeau, dus je kan zeggen, nou, ik heb van deze kerst wel eens Dus dat uitgegaan. moet eraf. Dus dat moet eraf. Al je persoonlijke uh, verlangens moeten eraf. En dan tel je daar nog eens empathie bij op. Dat is die befaamde laatste component, dat is EM. En... Empathie is eigenlijk weer hetzelfde als die twee eerste dingen lievend. Het dat is zo simpel als het groot is. Je moet je gewoon inleven in waar zou die zou persoon tante nu,
1: Maria nu heel blij van blij worden? Als
4: tante Maria heeft gezegd van goh, ik, ik zit altijd met, met de kinderen en ik heb zo weinig tijd voor mezelf, ja, dan een weet nieuwe je een beetje een Dat je daar <lacht> moet. Ik dacht eerder aan een sauna -bon, maar goed. <lacht> ja, dus die dingen, twee keer luisteren, observeren, moeite tot de tweede macht. En empathie min je persoonlijke verlangens, dan ben je bij het perfecte kerst. Ik
1: reken erop, uh, Babette, dat je daar een prachtige Instagram uh, van maakt, van al die formules. Want ik uh, heb het half begrepen, maar zeker niet onthouden. Dankjewel, Babette. Alsjeblieft. Nieuwe feiten. Als ik u nu precies zou uitleggen hoe Marc Dutroux in detail te werk is gegaan destijds, zou u het dan erger vinden als ik het in het Nederlands doe of als ik het in het Engels doe? Zou dat enig verschil uitmaken? Dat is precies wat ze in Gent hebben onderzocht. Goedemiddag, Evi Wouwmans. Evi, je bent er nog.
2: Ja, ja. Sorry, de lijn was even slecht.
1: De lijn was even slecht, maar je, je hoort me toch. Je kan ja. misschien uh, beter... Nu, nu op, hoor ik jou wel. ...op de 4G overgaan of dicht bij een raam gaan staan dan. Je bent psycholoog en onderzoeker ja. van de Universiteit Gent. Uh, jullie hebben 500 studenten ondervraagd. Jullie hebben hen als proefkonijnen gebruikt. Uh, wat moesten Klopt, die ja, studenten ja. doen?
2: Ze moesten eigenlijk elk vier moordzaken, waar gebeurde moordzaken, uh, lezen... En de ene groep deed dat in het Nederlands, in een moedertaal, en de andere groep deed dat in de vreemde taal Engels.
1: Hetzelfde moordverhaal in het Engels en in het Nederlands. Door elkaar ja, werden 500 studenten uh, die tekst voorgelegd. En uh, ja. wat was het resultaat?
2: Wel, we moesten dus de ernst van de feiten beoordelen en uh, blijkbaar deden studenten dat consistent hoger dus schatten studenten de misdaden consistent hoger ernstig in als ze dat in hun moedertaal moeten doen ten opzichte van uh, het Engels
1: Dus het Nederlands is erger dan het Engels?
2: Ja, klopt. Dus dezelfde feiten uh, die worden als ernstiger omschreven in het Nederlands dan in het Engels
1: Hebben we daar een verklaring voor?
2: Wel, het is natuurlijk wel zo dat er al eerder onderzoek gekeken heeft naar emotieregulatie in een vreemde taal, zoals wij het Engels spreken van onze van een vreemde taal. Uh, en wat blijkt, dat wij daar minder in in de reactie Als je bijvoorbeeld standoenwoorden te horen krijgt, dan gaat dat gemakkelijker in het Engels dan in het Nederlands. Hetzelfde met andere emotiewoorden. Uh, het is bijvoorbeeld gemakkelijker om tegen iemand I love you te zeggen dan ik hou van je.
1: Daarom zeggen we zo vaak shit en fuck.
2: Dat uh, is een goede verklaring, inderdaad. Voor ons heeft dat niet echt een, een uh, vaste waarde. Als je dat in Amerika zou doen, En dan spreek ik natuurlijk niet over de Amerikaanse films, maar tegen de gemiddelde Amerikaan dan zou je wel iets raar opkijken.
1: Ja, en godverdomme klinkt veel erger natuurlijk. Hè? excusez me ja. uh, voor de mensen. Voilà,
2: kijk, je, je excuseert je al meteen, terwijl dat je dat niet gedaan hebt voor uh, de andere twee, dus...
1: Ja, en dat ik deed het in het bewijs. Frans om het een beetje ironische toon te geven. Dus dat bewijst ja. eigenlijk dat inderdaad, we inderdaad maken gebruik van, van uh, buitenlandse talen, van vreemde talen, ja. om uh, boodschappen ja, te verzachten. Want de emotionele ja, woorden, klopt. zoals je er net uitlegde, maar de lijn was even krakmikker, emotionele woorden komen harder aan in de moedertaal dan in een andere taal. Dat is raar, dus ja, dat, ja. Dat, dat heeft te maken met ja, andere delen in je hersenen die actief zijn, denk, neem ik aan aan meer, ja, meer verstandelijke, wel, rationele delen?
2: Ja, nee. Het is, het is eigenlijk de, de basis waarop dat brust is eigenlijk nog niet heel duidelijk. Maar er wordt wel een veronderstelling gemaakt dat terwijl je je moedertaal aanleert, leer je ook de emoties. Dus als je bang bent, als je het woord bang leert, dan ben je ook waarschijnlijk bang. Als je het woord liefde leert, dan voel je waarschijnlijk ook die liefde. En dat is dan niet het geval wanneer je dat in een tweede taal doet. Dan leng je misschien meer de link tussen de vertaling en de tweede taal. En dan wordt dat gevoel misschien niet opgeroepen.
1: Ja. Dus de studentenproefkonijnen die oordeelden scherper, zwaarder eh, als het, eh, verhaal, het misdaadverhaal in het Nederlands werd eh, voorgelegd. Dit lijkt mij ja. eh, van belang, bijvoorbeeld in de rechtbank...
2: Ja, ja, dus zoals je zelf zegt, de participanten waren hier nu uh, studenten. Maar uh, er zou inderdaad nog verder onderzoek moeten gebeuren om te kijken of professionelen, magistraten, rechters, juristen, of dat die dan ook uh, hetzelfde effect vertonen. Dat zou inderdaad wel een effect kunnen hebben op de straf die zij uitspreken, of ze al dan niet een straf uitspreken en de zwaarte van de straf natuurlijk ook.
1: Ja, dat zou een prachtig uh, nieuw vervolgonderzoek kunnen zijn, waarmee u natuurlijk uh, meer zou kunnen weten over het belang van uh, dit verschil tussen moedertaal en vreemde taal uh, in de rechtbank zelf. Maar daar zou u dan nieuwe proefkonijnen voor nodig hebben, met name rechters.
2: Ja, 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 en die zijn iets minder toegankelijk natuurlijk dan uh, de gemiddelde student. Maar wij gaan dat zeker proberen.
1: Ja, I love you weegt niks in vergelijking met ik hou van je of ik zie u graag. En dat bewijst ook het onderzoek dat uh, Evi Wouwmans heeft gevoerd aan de Universiteit van Gent. Dankjewel, Evi. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 17 december. Alleen nog die van Sarah van Deurzen heeft u te goed in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Ik heb er eens goed over nagedacht. En ik vind persoonlijk dat de heilzame werking van het neuspeuteren enorm onderschat wordt. Het wordt, naar mijn gevoel, nog te vaak als iets vies beschouwd en... Tot voor kort was ik daar eerlijk gezegd ook van overtuigd. Die enorme waarde komt namelijk pas echt bovendrijven als het even wat tegenzit. Als je het gevoel hebt dat je alleen maar ondergaat en de controle kwijt bent, dan komt het neuspeuteren als concept het best tot zijn recht. Want wat is neuspeuteren meer dan met het grootste gemak, doelbewust onregelmatigheden verwijderen. En dat met onmiddellijk resultaat. Op zeer kleine schaal misschien, maar toch. Een bevrediging die doorgaans niet zo snel valt te associëren met onregelmatigheden. Ik heb periodes gekend waarbij ik kikte op droge, stofferige ruimtes. En maar inhaleren, inhaleren inhaleren van lucht door de neus dan veinste ik zelfs interesse in de verbouwingswerken van vrienden elk excuus goed genoeg om me in een kostvriendelijke omgeving te begeven op het moment dat er geen lucht meer door de neus kwam ronde ik dan subtiel af kwam ik thuis en ging heerlijk traag aan de slag op echt goede dagen kregen alle vingers de kans. Waarbij de wijsvingers meestal de rol van verkenner kregen... en de anderen uiteindelijk de buit buiten haalden. Nooit ging het me over de buit aan zich... maar over het bevredigende resultaat in de neus. Het gladde gevoel. Het intens ademen zonder geluid. Nu nog steeds... Kan ik een enorme voldoening halen uit het peuteren? En ik kan alleen maar dromen van een wereld waar vingers in neuzen gaan en we daar trots op mogen zijn. Want we doen het tenslotte allemaal. Een gepast einde voor de handdruk.
1: Sara van Deurze in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met toeters en bellen en alle muziek erbij? Dan kunt u op onze app terecht of op onze site, waar u nog veel meer podcasts vindt: radio1.be. Tot de volgende keer.